0: Esse é o Muito Além do Buzz, um podcast da Capgemini sobre tecnologia e inovação. Bem-vindos e bem-vindas, novamente dando sequência à segunda parte do nosso episódio da série Alice no Mundo Tech uma série especial da Capgemini em parceria com a Sinal, onde temos como convidados o Magdiel Gasparini, gerente executivo no Banco do Brasil, e estamos aqui compartilhando a sua experiência sobre o uso da plataforma Low Code. E também, junto, o nosso comentarista Guilherme Duarte, Gerente de parceria estratégica da Capgemini com a Serve Sinal. Sejam os dois muito bem-vindos novamente. E vamos lá, vamos dar sequência à nossa segunda parte desse nosso grande bate-papo. Eu acho que para o Brasil, ou inclusive para o banco, né? É... Tem uma, uma na nossa no nosso alinhamento, quando a gente conversou, a gente falou sobre, você falou algo que eu marquei aqui, democratizar para agilizar, né? Eu acho que essa é uma mensagem super importante e tem muito é, 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 contexto do que você acabou né, de, de dizer e comentar. Você acha que esse movimento, é, esse é um movimento pioneiro no Brasil, né, dessa democratização para agilizar, quando a gente olha para recursos na área de TI?
1: Renata, assim, eu, eu, eu prefiro não tirar essa conclusão. Essa eu vou deixar.
0: Você vai deixar ele
1: aberto. <risos> mas mas eu, posso, eu, eu posso afirmar que. Ainda a gente não encontrou é, nenhuma empresa no Brasil que esteja trabalhando é, com a plataforma low-code e com o mesmo empenho que o Banco do Brasil tem feito para capacitar os seus funcionários fora da TI Central para que eles possam é, acelerar a transformação digital é, usando essas capacidades que uma plataforma low-code oferece para automatização dos seus processos de back-office, a própria construção, né, de, de, de soluções que simplifiquem e automatizem os fluxos de trabalho é, dessas áreas. E com então, o sim,
0: programa como vocês têm e fizeram, né, o faz aí um programa super bem estruturado, né?
1: Está muito bem estruturado. Isso é. aí a gente se orgulha é. com certeza, viu?
0: É, com certeza, com certeza. Então Renata, vamos.
1: Você me permite um
2: comentário aqui?
0: Claro, claro. É,
2: eu queria. Ouvido, Magdiel, é, dois pontos que eu vejo que são chave aqui quando a gente fala de a agilidade, né? a questão da velocidade e, e relevância. Um deles diz respeito à integração. Então, uma vez que a gente está dando o poder para as áreas de negócio desenvolverem as suas próprias aplicações, eu acredito, Magdiel, que de alguma forma a plataforma low-code foi integrada aos sistemas existentes do banco para que as informações relevantes da áreas, das áreas de negócio, consulta de informações e tudo mais, que buscam dados, informações, enfim, dentro das bases, elas de alguma forma estão disponíveis via componentes dessa plataforma low-code. É, é isso mesmo? Como é que, como é que, como é que foi para é, transformar o programa Faz aí numa, numa coisa relevante para o usuário, onde ele pode encontrar as informações que ele quer, mas, ao mesmo tempo, sem a questão toda de acesso e, e sistemas
1: individuais? Guilherme, esse é um... É... Eu acho que seria assim, até um dos atrativos hoje, no olhar das áreas de negócio, para a, a proposta da plataforma low-code. Ela, dentro do banco, ela, ela se integra ao nosso ecossistema. Ela não é uma plataforma para que ocorra ali automações e que essas automações elas não possam é, se integrar aos nossos demais sistemas. Então, quando se faz uma automação dentro da plataforma low-code, é, você tem a possibilidade de consumir informações, por exemplo, no nosso Big Data corporativo. Você tem a possibilidade, lógico, observando a política de governança, de integrar e interagir com os sistemas corporativos do banco, o que a gente costuma e fala que é a possibilidade de uma automação de ponta a ponta, nascendo no low-code e finalizando é, com alguma ação em um sistema corporativo do banco, você tem a integração com as nossas camadas de segurança e a uniformização do processo de concessão de permissões para esses sistemas, ou seja, a mesma forma, o mesmo canal que os nossos gestores é, utilizam para concessão de permissões aos, aos nossos funcionários nos nossos sistemas corporativos. É o mesmo utilizado para concessão das soluções dentro da plataforma low-code. Então, isso é uma das grandes diferenciais é, da Shadow. A Shadow ela não tinha esses caminhos, ela não, era, ela não tinha uma governança que permitia a essas áreas gerar automações e que essas automações se integrassem a esse ecossistema. Então, isso aí é um dos pontos chaves é, para um olhar diferenciado das áreas de negócio para a plataforma low-code.
2: Muito legal, Magdiel, muito legal. É, então, o que você está me falando é, muito além de uma macro ou um robô que emula a atuação de uma pessoa para realizar uma operação ou para acelerar ou automatizar algum processo, o que a gente está falando é de é, trazer para a área de negócio a possibilidade de consumo de dados dentro de um meio oficial, pré-aprovado, com toda a governança de segurança e acesso, para que eles é, modernizem os seus fluxos de trabalho através dessa plataforma.
1: Perfeito resumo, Guilherme. É exatamente isso. Essa, é nesse, nesse propósito que a gente tem trabalhado, estamos num, numa numa jornada de aprendizado, né? inclusive junto com as áreas de negócio, mas isso é o que a gente está viabilizando hoje com o low-code dentro do banco.
0: E acredito que vocês já estejam até montando um manual, né, Magdiel? Né? Um manual do uso, definindo aí as melhores práticas, com certeza. Nessa linha que vocês estão, é... o Guilherme, quero aproveitar os seus comentários e você que conhece outras realidades e está aí muito focado no mercado de tecnologia, como é que está sendo a utilização dessa plataforma do low-code no mercado? Você tem alguns casos, alguns exemplos?
2: Renato, perfeito. É, o que a gente vê hoje como principal desafio da adoção de plataformas low-code no mercado é o, esse olhar que o Magdiel trouxe do Banco do Brasil da plataforma low-code como algo mais. Hoje, o desafio dos clientes é ter como meta ou prioridade a criação de um programa de desenvolvedor cidadão, que é como o mercado conhece, né? o aclamado citizen developer, que via uma, uma interface gráfica extremamente amigável sem a necessidade de um conhecimento profundo de código, permita esse empoderamento e essa democratização. Geralmente, programas de é, desenvolvimento desenvolvedor cidadão, eles têm quatro principais pilares né. Um deles é o pilar da governança, porque, Desenvolvimento cidadão não necessariamente significa parar de desenvolver da forma tradicional. Então, um programa desse low-code, no-code, low até o Magel pode comentar um pouquinho disso, ele precisa conviver com as formas tradicionais. Veja que aqui nós não estamos falando de uma substituição do que já é feito de forma tradicional. A gente está falando de um a mais. Além das esteiras tradicionais dentro do core business, das esteiras tradicionais de evolução da plataforma de negócio, a gente está falando das aplicações e processos departamentais que nunca teriam prioridade na fila comum de desenvolvimento né, das áreas de aplicação. E aqui eu não estou falando do banco, estou falando né, de um comportamento das áreas de aplicações como um todo, é, aonde gerava-se esse desconforto, esse sentimento de estar atrasado, né, dentro dos usuários que precisam demandar alguma coisa e buscavam, muitas vezes, soluções alternativas. Os outros três pilares são a capacitação para que as pessoas façam isso, o outro é a mudança cultural, né, conseguir mapear dentro das empresas quem são os early adopters ou os easy adopters, né, que vão adotar de uma forma mais fácil para contagiar os outros. E o quarto pilar é a gestão da plataforma, né? a criação de um COI, que é o Centro de Excelência, que mantenha tudo isso funcionando. Né? Quando a gente fala de Centro de Excelência Sinal, que é o caso aqui do exemplo do Banco do Brasil, a plataforma ela sofre atualizações de seis em seis meses, novas funcionalidades, novas vídeos disponíveis, interfaces e tudo mais. E aí, se o Magdiel puder comentar um pouquinho também sobre esses quatro pilares que eu coloquei aqui, vai ser bem bacana.
1: Perfeito, Guilherme. Eu acho que você passou tão bem por eles aí que dispensa até comentários aqui. Viu?
2: Muito
0: bom. E. O Magdiel, o Guilherme, a, adorei a gente trazendo para cá a síndrome do coelho, né? Estou atrasado, estou atrasado. É, indo nessa linha dos pilares que o Guilherme trouxe, Magdiel, hoje vocês, é, é, os aprendizados todos, as lições aprendidas, enfim... Vocês trabalham com benchmarking ou vocês são, na verdade, né, o piloto aí, o benchmarking para outras instituições ou outros é, é, mercados? Quando a gente fala da, da plataforma low-code?
1: Olha, sim, a gente tem tido já a oportunidade de, de conversar com algumas empresas também que iniciam a sua jornada no low-code. Tá? A gente tá, eu diria assim, Ainda, não, ainda somos meninos nessa jornada aí. É, a gente, durante esse, esse trabalho com a plataforma, é, o que a gente vem evoluindo, é, observando, né, é uma evolução muito rápida dessas plataformas, elas evoluem muito rapidamente, isso é algo que nos anima, porque é, elas caminham assim, pra, numa direção de... de cada vez mais simples, trazer simplicidade nesse processo. Cada vez mais elas se tornam mais intuitivas. A cada versão, é, elas devem se tornar, se tornar ali, é, mais no-code. E é isso que a gente tem exercitado ali com os, os, as atualizações que a gente já, já, já fez no nosso ambiente da plataforma, a, as novas versões que a gente já... Já, já trouxe para o banco durante essa jornada aí de, de um ano é, a gente tem observado que assim das mais diversas indústrias hoje estão adotando as plataformas elas estão entendendo o quão elas podem e, e agregar a sua capacidade de, de acelerar esse movimento da, da transformação digital de levar isso para dentro da, de suas áreas é, fim e, e áreas meios também, né? E elas... Só que muitas dessas, dessas, dessas empresas hoje, elas estão elas usando ainda a plataforma low-code com, com, com um certo direcionamento é, ou de capacidades específicas dessas plataformas, como a ITSM, a ITBM, por exemplo, ou estão ou focando ainda em áreas com um mais conhecimento técnico no desenvolvimento. Então, se a gente, durante essas conversas que a gente já teve, a gente não conseguiu ter exatamente, é, fazer, vamos dizer assim, um, um benchmark em nenhuma empresa que, que esteja com a mesma é, o mesmo anseio que o banco tem, de que as áreas de negócio, e aquele profissional hoje que tem alguma capacidade digital, que é um cara que conhece um pouco ali do dia a dia, de... de de, de automação, seja ele usando um AXE, seja ele usando um Excel, é, ou outras ferramentas que ele tem ali na sua mão, é, trazer esse cara para esse desafio. Tá? Mas, assim, outro, alguns números são bastante é, curiosos desse movimento, o próprio Gartner tem isso aí, vem, vem nos trazendo essas informações, de que, assim, há um, há um olhar de que... Até aí 2023, a gente vai ter ali um número de desenvolvedores cidadãos que será pelo menos quatro vezes o número de desenvolvedores profissionais da, da, da maioria das empresas. Eles acreditam que até 2024, é, as aplicações low-code, né, desenvolvidas em plataformas low-code, serão responsáveis por mais de 65% das atividades de desenvolvimento de aplicativos. Então, assim, é uma jornada bastante animadora e, e promissora. O, o low-code para nós já é uma realidade. E a gente tem buscado aí, extrair o valor máximo dessa, dessa, dessas plataformas para a melhoria dos nossos, dos nossos processos.
0: Desafiador, é, né, Madiel?
1: Sem dúvida, mas é um bom desafio, né? É o tipo de desafio oh, que a gente gosta.
0: Com certeza. <risos> Guilherme. Nessa linha que o Magdiel acabou de, de trazer, é, como é, vamos trazer um pouquinho aqui a questão da segurança. Né? De uma certa forma, é, você, é, essas plataformas permitem que a gente trabalhe com dados que são sensíveis. Né? Como é que a gente pode confiar no desenvolvimento low-code? Explica para gente, por favor.
2: Renato, obrigado pela pergunta. Eu queria chamar o Magdiel para essa discussão também. É assim, a plataforma ela não necessariamente vai tratar dados sensíveis. Eu acho que isso é que é o, grande, é, é o grande diferencial aqui. Quando a gente comentou anteriormente sobre o consumo de dados da plataforma que estão nos sistemas é, existentes, e aí eu não quero utilizar o termo legado, porque muitas vezes não são sistemas legados, são sistemas atuais e que foram desenvolvidos né, e estão em linha com o que a, a instituição, enfim, a empresa busca. É, primeiro, o usuário da área de negócio ele já é um usuário, vamos chamar assim, empoderado para ter acesso àqueles dados. Então, quando a gente fala de um processo de negócio que iria rodar em planilha, é, por e-mail, ou em arquivos compartilhados da rede e tudo mais, é, é muito importante entender que o mandato para ter acesso àqueles dados, a área de negócio já tem. Então, a, a plataforma low-code, no-code, ela não vai entrar nesse mérito. Mas o que, que vai acontecer? Uma vez que você integra essa plataforma ao barramento, eu vou usar um termo mais genérico, ao barramento de integração da empresa, e aqui o Magdiel pode falar um pouquinho mais da questão do banco, né? que tem os seus níveis de acesso, aquele nível de acesso que aquele usuário já tem o um mandato para acessar, isso já passa automaticamente para a plataforma. Então veja, eu não preciso criar um nível ou um controle adicional de segurança para a plataforma No Code. Ela, bem implementada, ela já vai herdar toda a governança de acesso já existente e que seria utilizado também para o desenvolvimento de um sistema numa plataforma tradicional. Concorda comigo, Magdiel? É, essa é a, é a linha que vocês utilizaram aí no banco?
1: Sem dúvida nenhuma, Guilherme. Sua colocação está perfeitíssima. A gente, por natureza, né? questão de segurança é, de dados, segurança de informação, segurança das, dos dados que a gente tem dos nossos clientes, sempre foi algo é, latente no dia a dia de uma instituição financeira. Quando a gente fala aí em LGPD, eu costumo dizer que bancos já estavam preparados praticamente para o LGPD desde sempre. O banco sempre cuida disso com muito, muito, muito zelo. E quando a gente traz a plataforma low-code para dentro do banco, o que a gente, é, vamos dizer assim, coloca nela é exatamente as mesmas políticas de segurança que a gente aplica para os nossos sistemas corporativos. Quando a gente integra a plataforma low-code ao nosso ecossistema, a gente traz para ela os mesmos controles e os padrões de segurança que a gente aplica hoje para os nossos sistemas corporativos. E aí é importante até é, frisar que hoje a gente tem uma política de segurança da informação é, bastante rígida e o Banco Ainda ele tem um cuidado muito grande, principalmente com o armazenamento de informações é, sensíveis em nuvens públicas. E aí dentro desse contexto, só para a gente ilustrar, hoje... É, informações sensíveis de clientes, de transações do banco, elas não são alvo de aplicações desenvolvidas na plataforma low-code. Porque hoje a gente usa uma plataforma low-code é, em uma infraestrutura de nuvem pública provida é, pela ServiceNow. E como política, o banco definiu que nesse processo inicial de adoção a gente vai seguir as políticas vigentes, ou seja, as aplicações que estão sendo desenvolvidas na plataforma e que lidam ou que viriam a lidar, vamos dizer assim, com informações sensíveis de clientes, elas não serão alvo nesse momento para uma automação via plataforma low-code. Exatamente por quê? Porque a gente tem uma preocupação muito grande com a questão da segurança, a questão dos dados sensíveis, e eles, nesse momento ainda, a gente não tem a, a, isso como uma política para as aplicações desenvolvidas na plataforma Low Coach.
0: Muito bom. Então, é, aproveitando, caros ouvintes e caríssimas ouvintes, deixem as suas perguntas, os seus comentários, suas sugestões para os nossos próximos podcasts. Serão todos muito bem-vindos. Já indo no caminho do nosso encerramento, é, Magdiel, Podemos dizer que low code é o futuro?
1: Renata, eu prefiro te dizer que o low code é parte do futuro. E que o low code ele, como a gente já acho que deixou isso essa mensagem aqui, ele, ela não é uma bala de prata. Ou seja, o low code não é a solução para todos os nossos problemas. O low code ela, ela, é uma alternativa. As plataformas low code são alternativas para mim que devem sim ser consideradas pelas áreas de TI. Das organizações, ela deve sim ser incluída como uma oferta de atendimento ao negócio, porque ela agrega valor. A gente precisa, hoje, com o desafio da transformação digital, ter diferentes é, ofertas de soluções tecnológicas para atender as necessidades do negócio, e aí eu estou me referindo exatamente é, a essas ofertas. É, são oferta de fato de soluções de TI, onde a gente tem um caminho corporativo, de desenvolvimento, por exemplo, em house é, a compra de soluções de mercado, seja ela um Prime ou SaaS, plataformas como plataforma de low-code, RPA, ou seja, a gente tem que ter é, as diversas é, soluções que melhor endereçam a necessidade, a necessidade das áreas de negócio. Então, é, em resumo, a gente precisa de diferentes esteiras para atender o negócio na agilidade que a gente é demandado nas áreas de TI e também, obviamente, atendendo a, a, as ambições digitais né, das organizações nesse contexto é, de transformação digital no qual a gente vive.
0: E, aliás, que contexto né, que nos traz aqui para uma movimentação extremamente relevante? E nesse contexto da transformação digital, Guilherme, uma vez que a transformação digital é um tema que nós estamos trabalhando né, como não só pano de fundo, e eu costumo dizer pano de frente aqui para os nossos uh, uh, podcasts, quais são as, as iniciativas da Capgemini e da Sinal? Né? uma vez que esse é um tema super relevante, e como é que vocês enxergam o futuro nesse
2: sentido? Legal, Renata. Obrigado pela pergunta. O que a gente tem enquanto valor para agregar como uma consultoria, implantação, sustentação né? e um serviço gerenciado de uma plataforma SAIS, como é o caso aqui da Serve Sinal, são aceleradores são modelos de governança, é a criação de centros de excelência, a orientação e é, suporte aos clientes, como foi feito dentro desse processo aqui do Banco do Brasil, para que consigam extrair ao máximo os recursos disponíveis da plataforma tecnológica e que consiga manter a evolução é muito importante a gente entender, e o Magdiel deixou isso claro na questão do programa e de que é uma jornada e de que nós estamos aprendendo, de que plataformas é, como essa, né, de low-code, de programas como esse e uma implantação né, de serviço, não é uma coisa estanque. Ele não tem aquele paradigma anterior da licença perpétua de software que você coloca e você tem aquilo ali disponível, e para você dar um próximo passo, você tem que fazer atualizações de versão. Aqui já é o conceito de subscrição, a plataforma está na nuvem, os recursos são disponíveis, o que a gente tem são novos releases que endereçam novas demandas de mercado de uma forma muito rápida, novas funcionalidades disponíveis... Então, é uma coisa viva. E para você manter isso vivo com relevância para os seus usuários, né, você precisa ter parceiros que apoiem nessa jornada para trazer melhores práticas de governança, trazer melhores práticas de mercado, trocar experiências do que foi feito em outros lugares, capacitação e conhecimento, de repente, da própria indústria de como que determinados desafios foram endereçados dentro daquela indústria, no caso aqui, serviços financeiros, e como que isso pode ser trazido para a realidade do banco.
0: Muito legal, Gui. Você me deu um grande gancho, e Magdiel, para a gente encerrar. Magdiel, como Magdiel? Né? Você me fez lembrar, Guilherme, é o nosso uh, podcast que nós gravamos com o executivo da Team Brasil, que diz o seguinte, a experiência do cliente com os serviços prestados é o reflexo de toda a empresa. Magdiel, você como Magdiel, cidadão, né, que está aí há quantos anos no Banco do Brasil, Magdiel?
1: 20 anos.
0: Ah, que maravilha! Que, que jornada e trajetória maravilhosa! Qual é o papel, o seu papel, Magdiel, enquanto gerente executivo de uma diretoria de tecnologia em todo esse processo? Como é que você, Magdiel, enxerga esse seu papel? Qual que é a sua grande missão aqui, Magdiel?
1: Primeiramente, já como eu coloquei, são 20... E poucos anos já no banco. Eu sou é, um apaixonado pelo que o banco, pela história do banco, pela história de inovação, por tudo aquilo que o banco construiu e pelo compromisso que nós temos com o próprio país. O Banco do Brasil não tem 200 anos, mais de 200 anos à toa. E assim, o meu papel é, é o papel que hoje o banco desempenha, é o papel de cuidar daquilo que é valioso para os nossos clientes, é de buscar proporcionar para eles a melhor experiência, é reforçar cada vez mais a cultura do cliente-centrismo, aquilo que de fato faz a diferença na vida das pessoas, no dia a dia, naquilo que a gente hoje, enquanto Banco do Brasil, atua na sociedade brasileira.
0: Muito legal. Falamos aqui, Guilherme muito bem trouxe, a questão da governança né em cima deste empoderamento nas áreas de negócio, que tem grandes desafios, desafios interessantes. Falamos desse programa desenvolvedor cidadão, eu acho que foi algo super importante que nós trouxemos para a nossa conversa, Aliás, fizemos alusão né, à síndrome do Coelho, estou atrasado, estou atrasado, Magdiel comentou é, que é, até 2024, pelo menos 65% é, das empresas precisam aí né, estar é, é, em conjunto com soluções. É, de softwares que estejam utilizando aí as suas plataformas low-code, que serão então é, desenvolvidas e trazidas aí para é, uma forma mais ampla e ágil nessa formação, né, nessa formatação que nós temos hoje. Então, gostaria de agradecer aqui a participação e já indo para o nosso fechamento, convido vocês, nossos ouvintes, a seguirem o canal e a assistir o capítulo anterior dessa série que teve como convidado especial a Team Brasil falando sobre automação digital no suporte a vendas e no back office tendo o tempo como métrica amiga até a próxima esse é o Muito Além do Buzz, um podcast da Capgemini sobre tecnologia e inovação.